1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en el noveno episodio de nuestra cuarta temporada. Seguimos agradeciendo todo el apoyo recibido y sus comentarios. Vayan a nuestras redes sociales y sigan compartiendo nuestro contenido para continuar manteniendo este espacio de diálogo entre amigos que busca tener un momento de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Como de costumbre, les saluda Rafael de la Torre junto a mi amiga, compañera y colega, Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Y como acabas de decir, únanse y búsquenos en las redes sociales por donde puedan encontrar, donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR. Allí, por favor, pueden darnos like, unirse a la página, porque en, en esas páginas, ¿verdad? Y en esas plataformas puedes eh, seguirnos y puedes accesar a los eh, enlaces que te van a llevar directamente a los episodios de tu interés. También pues, te pedimos que te suscribas a nuestro canal eh, de YouTube, que pongas la campanita si, ¿verdad? si requieres esa ayuda, para que todos los martes eh, tengas ese recordatorio de nuestros, de nuestros episodios. Les recuerdo que en YouTube tenemos la tercera y la cuarta temporada, pero eh, en todas las plataformas de podcast tenemos las cuatro temporadas, ¿verdad? Así que pues muy contentos de todo el apoyo que, que estamos recibiendo, sobre todo contentos de poder aportar, de poder tener este, personas maravillosas, darnos cuenta de toda la gente que que tenemos a nuestro alrededor, que, que podemos poner un, un granito de arena en, en lo que es eh, el bienestar, ¿verdad? Así que también le pedimos que nos escriban, que nos den sugerencias, que nos pidan temas, eh, que se ofrezcan a, a poder compartir aquí en este espacio, así que ustedes son parte de este proceso.
0: Pues bueno, Melissa... Hoy en este episodio volvemos a tener a otra de nuestras amigas que nos compartirá desde su experiencia, un poco desde su historia. Como saben, hemos estado desarrollando en nuestras conversaciones con nuestros invitados e invitadas los temas de la ansiedad, la depresión y la violencia, problemas que actualmente estamos viviendo en nuestra sociedad y a nivel individual e intrafamiliar es un diálogo experiencial el que vamos a tener ahora que nos pondrá en perspectiva la importancia de tomar un espacio para atendernos.
1: Así es, Rafi. Eh, tenemos con nosotros a nuestra amiga y colega Fabiola Torres Rivera. Ella se va a unir a nuestra conversación para contarnos sobre esos momentos de la vida, ¿verdad? que la vida nos trae, que nos mueve el piso. Vamos como un poquito a colar, digo yo, a incluir en esta temporada, como lo hicimos con una invitada anterior, experiencias, ¿verdad? Que le den un poquito de sabor y de realidad a, a esto que estamos exponiendo. Eh, nuestro invitado anterior, Rafi, eh, nos planteaba eh, la mirada de la violencia, ¿verdad? En términos de, de, de dónde surgía y como este espacio procura eh, también tener, eh, mirar cómo eso aplica de manera individual, porque queremos pues trabajarlo a nivel individual y aunque hay, un, hay una violencia a nivel social, hay unos procesos que todos experimentamos y con los que todos tenemos que trabajar, así que Fabiola va a ser esa primera persona que nos pueda colaborar desde su experiencia a ver pues cómo experiencias que ella ha tenido, momentos que ella te, eh, nos va a compartir, le han retado a poder trabajarse y poder, sobre todo, eh, atender esas áreas de ella. Ella nos va a contar pues, sus propias estrategias, ¿verdad?, cómo ella pudo afrontar esos momentos y qué recursos de autocuidado utilizó. Fabiola, muy contento de tenerte, te agradecemos por haber aceptado esta invitación y te damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Saludos, ¿cómo estás?
0: Sí,
2: gracias, estoy bien contenta de esta invitación, Los vengo siguiendo, eh, me encanta lo que están haciendo, súper necesario, así que feliz de estar aquí con ustedes, así que muchas gracias y vamos allá.
0: Bueno Fabiola, y gracias por tu disponibilidad y por haber aceptado nuestra invitación, así que vamos a comenzar de lleno y como habrás escuchado desde que comenzamos nuestro podcast, eh, nuestros invitados comienzan hablando, ¿verdad?, sobre, sobre ellos mismos. Así que nos vas a contar sobre ti. ¿Quién es Fabiola?
2: Bueno, siguiendo ¿verdad? La, la, la línea cabarrusiana, pues primero, eh, más de qué es lo que hago, pues cuál es mi manantial. Así que soy eh, una mujer solidaria, perseverante y espiritual. Y pues nada, con eso era, pues estoy muy comprometida eh, con la misión. Soy misionera de muchísimos años dentro y fuera de Puerto Rico. Y en cuanto a mis estudios, pues tengo un bachillerato en educación, en concentración en educación especial, y una maestría en trabajo social clínico. Y pues bueno, no sé qué más.
0: También, también eres influencer, verdad, en las redes ah. sociales.
2: Eso dicen por ahí, sí, sí, este, ¿verdad? estoy sí, también en la misión, es que yo lo incluyo como la misión, pero también en la misión, en las redes. Un día me dijeron, es eh, misionera digital, y yo también, eh, misionera digital, exacto, yo, misionera presencial también, así que me dio mucha risa, porque también lo soy presencial, pero sí, estoy en Providencia VR, así que ahí un poquito también llevando la misión y, y nada, concienciación también eh, a través de las redes sociales.
0: Qué bien.
1: Bueno, Fabiola, pues entonces, qué interesante, siempre me disfruto la diversidad que, que, que llega hacia nosotros, porque eh, a mí lo, me alegra que así como llega una diversidad... Asimismo vamos a aprender la diversidad de, nuestra, de las personas que nos escuchan, ¿verdad? De, de, de nuestros seguidores y seguidoras. Entonces, pues, como tú, dices, como tú dijiste ahorita, vamos allá. Pues uh -huh. mira, eh, dentro de, de la jovialidad, bueno, yo digo eso porque te estoy viendo y, y, y Fabiola, para, ¿verdad? sé que esto es en formato de, de, de que le escuchan, pero Fabiola, Fabiola siempre tiene una sonrisa eh, y siempre pues, tienes esa esa energía cuando habla, pero dentro de esa misma este, eh, energía, dentro de esa misma sonrisa y e entusiasmo que tú muestras, pues nos gustaría que nos puedas contar alguna experiencia, ¿verdad? Porque eh, es importante saber que la vida se mira desde un punto de vista, pero que hay un proceso que se, que, que se trabaja para llegar a donde tú estás. Así que cuéntanos, cuéntanos alguna experiencia que hayas vivido, este, ya sea para manejar el coraje, que ya, ya sea de algún episodio, algún momento de tu historia de depresión o ansiedad. Este, así que... Vamos a escuchar de Fabiola. <risa> pues mira,
2: de momento es como, ah, cuál ¿verdad? Son tantas las situaciones, yo creo que, o sea, la vida es un reto, así que siempre van sucediendo cosas, así que estarán bueno, muchas situaciones de, de niña y, y pues sabemos que la que vivimos en ni de ni en la infancia, ¿verdad? Pues tiene mucho que ver en nuestra adultez, así que primero quiero empezar con que yo comencé a este camino de conocerme o... Fue hace como unos seis años, ¿sí? El año pasado me acuerdo que celebré mi graduación de kinder. Eh, yo decía literalmente, como que seis años tú te grabas de kinder, pues así mismo fue para mí. Fue como, yo digo que dos cosas me marcaron en la vida, que fue cuando adolescente me encuentro con Dios, y yo digo después, ya más adulta, eh, me encuentro conmigo misma. Y pues de ahí parte todo el poder por primera vez mirar que, que habían cosas en mi vida que, que había que, que nombrar, que identificar, que darme permiso de decirla, eh, que había que sanar. Era como, como que nunca hice un proceso. Entonces, como cuando tú pretendes, y sabemos que eso es nuestra sociedad bien común, que todo tiene que estar bien siempre. Entonces, enfatizo esto porque para mí eso fue bien importante. Como yo sabía... Que, habían, que había pasado muchas cosas, ¿verdad? Mi infancia y todo, pero nunca me había dado permiso de, de sentirla, de, de, de decir, mira, realmente esto pasó, es como que tú vives en la prisa, o como que tratando de ignorar, y todo tiene que estar bien, y, y, y de momento como que todo eso sale, ¿no? Porque tarde o temprano va a salir. Así que eso hace seis o 7 años atrás fue ese momento donde yo dije, ¡Wow! Aquí hay muchas cosas, como el detonante, ¿no? Como que explotó todo eso que venía cargando. Y ahí, pues, eh, especialmente en cuanto al coraje, pues me, daba, me di cuenta de que yo tenía, yo manejaba, o sea, tenía guardado mucho coraje. Eh, entonces, en situaciones de hoy día, les digo, ¿verdad? Las cosas que uno vive, entonces nos afectan hoy día. Pues yo me daba cuenta que, por ejemplo, eh, como que cualquier situación, yo, yo me esforzaba para hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero si alguna persona me contestaba de alguna manera que yo sentía que yo estoy tratando bien, porque tú me tienes que tratar así, como yo sentía que esas cosas me afectaban mucho, o que yo vivía a la defensiva. Entonces, era siempre como, como, como que no, no quiero que, que me lastimes o que me trates mal, y como ese esfuerzo, porque eso no es lo que yo te estoy haciendo a ti. Así que ahí es que me voy dando cuenta de que yo eh, tenía mucho coraje guardado incluso, yo dije en un tiempo, esto a mí me está afectando, o sea quiero con, la conectar de cuánto esto, pues, pues somos un todo, porque entonces como eso me iba afectando hasta en mi, en mi respiración, yo decía mira, yo tengo como que problemas a respirar y dije, déjame, tú sabes como que empezar a hacer ejercicio bajar las calorías porque como que yo estoy como que siempre asfixia, y pues esa es parte, ¿verdad? o sea, no lo puedo negar pero había algo más todavía. Entonces, en ese trabajo de encuentro, de proceso, de conocer mi historia, me di cuenta de que yo tenía tanto coraje dentro, guardado desde mis primeros años y de los que se fueron acumulando en el día a día, y, verdad que, que eso afectaba, eh, o sea, que eso lo tenía muy guardado y afectaba hasta cómo yo podía respirar. Así que ahí comenzó un proceso de mucho tiempo, muchos meses, Incluso me imagino que más de meses, años, donde fui trabajando, me ayudó mucho. Ya estoy como saltando la parte, pero que me ayudó mucho la, la bioenergética, ¿no? Eh, para trabajar esos corajes. Pero así como un específico, pues, pues tengo muchos de la infancia, ¿verdad? Pero recuerdo, el otro día estaba recordando que eh, yo me gradué no hace mucho y que yo pasé bastantes corajes en la universidad, eh, ¿saben? Con esta cosa de la pandemia, etc. Entonces, a veces sucedían cosas donde. Como, como yo decía, cómo yo puedo manejar eso, ¿no? Me recuerdo una vez que un examen no me quise rondar más tiempo y fue bien injusto, de verdad. Entonces, eso a mí me dio muchísimo coraje. También hubo veces en que necesitaba como, como que pedir que me cambiaran de lugar de práctica. Como cuando tú dices, ok, este, como defender también como que tus derechos, ¿no? Este, entonces me daba cuenta de, de que eso me generaba mucho coraje y que debía hacer algo. Entonces ahí, pues, eh, también con todas estas cosas de la pandemia, o sea, como que cuando hablamos de emociones, como que usualmente lo primero que yo siento es coraje. Eso es lo que quiero llegar. O sea, es como que ah, antes era súper explosiva, pero con eso que hablaremos adelante, como que he ido haciendo un camino de trabajarme, de, de trabajar los corajes viejos y todas esas cosas. Cuando ya, pues, pues puedo validar mi coraje, pero no, no me, como que él no me maneja más.
1: Pues Fabiola, eh, entonces me encantó eso ese, ese último que dijiste. Es que cuando yo pienso en emociones, la primera que sale es coraje. Obviamente sabemos que todas las emociones las tenemos que todos utilizar, pero cuando entonces, eh, es que mencionaste es que ejemplos de cosas injustas y de repente uno dice, bueno, pero ante lo injusto hay que actuar. Pero se me llama la atención, que y, y, y te pregunto ahora, que... Que entonces si la reacción constante ante lo injusto o ante cualquier cosa, la primera es coraje, pues entonces, por lo que estoy entendiendo, eso empezó, inclu ¿verdad? Por lo que nos narra. Eso te afectaba porque realmente sabemos que el coraje tiene unas consecuencias que tú no las acabas de decir una brutal. O sea, yo de repente nunca había escuchado a alguien, hasta física. O sea, uh -huh. yo no estoy pudiendo respirar bien. Así que, esto, sabe Algo tengo que hacer porque mientras el mundo cambia y mientras yo logro que se me trate con justicia, porque que conste, no es como que no, pero como lo hago, porque no me voy a afectar. Entonces, este, pues, háblanos como que más a detalle de eso, cómo tú descubres eso, o sea, en qué momento tú, no, tú te das cuenta que, que ese disparo de energía, de emoción, pues tienes que a, a hacerle un ajuste o trabajarlo, porque es que tendrías justificación para hacerlo. Bueno, socialmente hay un montón de injusticias que justifican que, que, que manejemos coraje. O sea, eh, eh, dinos cómo, qué que fue lo que te dijo, no, espérate, esto hay que trabajarlo.
2: Pues mira, pienso tantas cosas, <risa> pero yo, yo entiendo que es cuando yo empiezo a, a conocerme a mí misma, como yo, yo me doy cuenta, a veces pensamos que, que como, ah, yo no tengo autoestima baja o yo no tengo problemas de amor propio porque es como que yo me miro al espejo y digo ay, no me acepto o no es como que yo he dicho que no quiero vivir ¿verdad? a veces yo pienso que como que si esas dos no están, pues tú estás bien pero hay mucho más entonces en este camino de realmente como yo decir, espérate, de ir para adentro y conocer mi trabajar y acompañamiento y escudriñar y todas estas cosas ¿verdad? que me he comprometido muchísimo en, 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 de todos los aspectos, pues me doy cuenta de que yo merezco a mí misma un respeto, ¿no? Y ese amor también es cuando yo soy capaz de validarme, de conocer, de darme permiso, de sentir. Entonces ahí empieza un camino bien grande, porque con, con este aspecto espiritual, ¿verdad?, que, que me encanta tocar este tema, porque sé que es muy importante, a veces hemos confundido que porque tú eres una persona, qué sé yo, de la iglesia o qué se yo, de los caminos de Dios, o, o un profesional, como que tú no puedes manejar coraje, o sea, como que eso está súper mal, entonces me di cuenta de que yo había aprendido que eso estaba mal y no, había, no me daba permiso, entonces, aunque eso era lo que yo sentía, ya había que me había desconectado tanto de lo que yo siento porque lo reprimía, ¿verdad? Pero sabes que las emociones van a coger otros lados y eso, pues lo mismo que me pasaba en ese pecho apretado, ese mismo vivir a la defensiva, pues eso era todos los corajes que me tragué. O sea, que yo no aprendía a validar lo que sentía y, y pues todo eso estaba guardado en mi cuerpo. Así que cuando yo entiendo que yo debo darme espacio, respetar, validar y que las emociones todas tienen su razón de ser y que no son malas, pues entonces yo empiezo a decir, a darle la bienvenida, a coger mi coraje sin quererlo cambiar. Y eso suena bien bonito y bien fácil ahora, <ríe> es un proceso bien largo, donde, ¿verdad? Cuando doy talleres y eso, para mí siempre me gusta decir como que cuánta gente me decía, pero es que, pero es que tú no te puedes enojar porque tú eres de la iglesia. O, o esta, esto que me encanta que dicen, y eso que es de la iglesia y yo, pues imagínate si no lo fuera. O sea, es como que <ríe> si tú te quejas de mí, <ríe> o mira eso que es profesional yo, pues imagínate si no lo fuera, como que si para ti yo no, soy, no estoy manejando lo suficiente o no debo tener coraje. Pues, pues eso me ha ayudado bastante, sería peor, así que con eso pues se, se acaba la cosa porque la, obviamente la gente no espera que se va a hacer tu contestación, <risa> pero eh, también no me acuerdo cuando me preguntaban, pero, pero ¿y por qué te enojas? ¿por qué te da coraje? Entonces me daba más coraje todavía, y, y llegaron un par de veces donde yo decía... Pues porque una emoción, <risa> es como que, pero ¿por qué me estás preguntando? Es como que, ¿por qué te da coraje? Bueno, pues porque o sea, <risa> es como que es una reacción, o sea, es como que ya, punto. Que... Porque
1: soy humana, porque soy humana.
2: <risa> Exacto, y porque puedo sentir y porque así es como otras personas pues sentirán otras cosas más fuertes, pero para mí el coraje es una fuerza bien grande, así que lo primero fue como que entender que eso no estaba mal y que puedo sentir coraje, obviamente, ¿qué es lo que hago con el coraje? Así que ahí empieza todo un camino de, de respetarme, de respetar lo que yo siento, de poder nombrarlo, como de poder conectar conmigo, ¿verdad? Y eso, pues, fue bien difícil por tantos años reprimiendo, tantos años de, de, de siempre querer cambiar, de de pensar que si, no, siempre tengo que pensar así, o tengo que hacer de una forma, porque si no, eso no está bien, o porque soy de la iglesia, porque soy una todas esas cosas que, esas voces, ¿verdad?, que, que creamos, hasta cuando, pues, rompo con eso y digo, voy a aceptar cada una de mis emociones, cuando es la risa, la pavera que a mí me da, las alegrías las tristezas, pues, todas en mí pueden tener espacio. Así que ese fue el camino que me ayudó muchísimo, y de ahí, pues, pude trabajarlo, eh, con los ejercicios y todo eso donde yo me he podido dar cuenta pero es como que súper brutal yo no sé si alguno aprendió como un idioma ya grande por ejemplo yo fui, yo fui a vivir a Estados Unidos para una misión y yo no sabía mucho inglés y yo me acuerdo que cogía tantas clases hasta que un día yo empecé a decir las cosas y era como, como que tuve yo veía las palabras, como que ya hablaba y decía wow, están saliendo, es como que salían <ríe> y pues así fue, como que llegaba un momento en donde yo decía wow, contesté como quería contestar sin coraje eh, o sea de forma asertiva sin puedo decir esto sin este sin gritos quizá o sin empezar a llorar o como que como que fue un camino donde pude darle paso o sea coger mi coraje trabajarlo y después poder verdad este contestar como quiero contestar manejarlo eh, con lo que me da ese coraje, esa fuerza para poner límites, para decir que no, para estar aquí, para hacerlo de una forma serena. Y eso ha sido un camino bien largo, <ríe> donde yo en vez de... Porque entonces me acuerdo a veces que yo... ¡Ay! Y, la gente, y la persona con la que tenía el coraje, pero ¿por qué me está gritando? Y yo como que, eh, ¿puedes escuchar lo que yo te estoy diciendo? Y, y no hacerle caso, a, a, porque entonces es la excusa cuando el otro no quiere... Eh, validar quizás entonces tú dices ya te lo puedo decir con un toro bien bonito y no hay excusa <risa> ahora es lo que te entonces también eso lleva a, a, a que el mensaje que uno quiere dar pues pues llegue más directo verdad así que un plus en ese caso en las relaciones con personas cerca pero en el trabajo o donde sea en, en donde sea que tú trabajes yo creo que ese es como como la meta donde manejo mi coraje lo valido lo trabajo brego lo que haya que bregar y al final Llega a ese punto donde tú lo manejas, o sea, dices lo que tengas que decir, pero sin que eso te domine, sin que eso mismo, como que no lo tengo que hacer gritando, no lo tengo que hacer llorando, no lo tengo que hacer, ¿sabes? Como, como dicen esos que, que... ¿Cómo es que dicen que, que empiezan con, la, con tirando indirectas también? Porque hay unos que dicen, no, a mí nunca me da coraje, pero siempre están como tirando... La puya, eh, la ojo. Ah, la puyita, exacto, eso mismo. Así que ni con puyita, es como que me ha ayudado bastante, ¿verdad? Esto es un camino que no acaba, pero que me ha ayudado mucho a poderme comunicar y a velar mi salud, ¿verdad? O sea, mis respiraciones están mucho mejor, ese, ese pecho apretado, esas cosas pues han, han mejorado muchísimo desde que he aprendido a coger lo que siento y me ha ayudado a expresarlo, a no quedarme con
0: eso. Mm, mire, ¿sabes qué? Quienes conocemos a Fabiola también nos in, es impactante porque ella es una muchacha entusiasta, como tú dijiste Melissa al principio, con una sonrisa todo el tiempo y verdad con coraje impacta. Entonces también cuando ya decía que le preguntaban que, por qué tenía coraje, pues, pues porque ella cuando... Eh, cuando uno está compartiendo con ella, ella es así tan entusiasta y tan sonriente y todo eso, pero mira, pero mira me
2: acordé, me... pero te Es que me acordé que alguien, una vez yo empecé un trabajo de maestra y me estaba acaba de graduar y viene y me dice, estaban pasando cosas que no debían pasar. Y yo me acuerdo que como que me decían, ay, ella es la nueva, ay, que tú eres tan linda, y no sé qué, y yo, no, o sea, como que, gente, <risa> o sea, como que una cosa de que hay con la otra, por ahí con acuerdo que yo o sabía que salió tan así, como que, no confundamos, <risa> eso es bien importante, ¿no? <risa> y, y
0: otra cosa que quería puntualizar, Fabiola, es que y porque nos escuchan personas que al igual que tú tienen una profunda experiencia de fe entonces yo quería puntualizar esa cuestión de que de creernos verdad o decir o afirmar que yo siento estas cosas que no debo sentir o que si las siento Dios las va a sanar y aunque yo eso no lo pongo en duda jamás hay un trabajo que uno tiene que hacer así que la, lo importante es reconocer que hay un trabajo que hay que hacer y que Dios te ayudará pero, ¿verdad? y la espiritualidad también es un camino hacia eso pero el trabajo lo tienes que hacer tú así que por ahí quiero conectarme con que Fabiola nos vayas diciendo esas estrategias que tú utilizas y has utilizado ¿verdad? para tu autocuidado
2: Claro que sí, con esto, ¿verdad? Ya en, el, en ese lenguaje, de, no sé quién es que dice el que te creó sin ti no quiere salvarte sin ti o, o siempre me gusta utilizar de que Dios siempre espera nuestra colaboración así que los panes y los peces siempre tienen que estar así que tenemos que hacer nuestra parte Pues con eso, ¿verdad? En este camino eh, Bueno, primero para mí ha sido bien importante eh, el acompañamiento, ¿no? Siempre eh, o sea, para mí, yo me acuerdo, yo, yo he estado con profesionales de, de la conducta que eh, que me dicen como que no, pues ya y yo como que qué, vamos a seguir. O sea, para mí siempre tener un psicólogo, un, no sé, un trabajo social clínico, una persona, verdad, terapista, un terapista, esa es la palabra que quiere decir, eh, es bien importante porque así como yo digo, este, siempre hay que ir al dentista o siempre, o sea, la vida siempre es un reto, así que yo no me imagino como que haya, siempre tengo cosas que resolver, o sea, eh, aparte de que también mucho más, y sé que ustedes enfocan eso, que me encanta, uno está trabajando con gente todo el tiempo, <ríe> o sea, obviamente a mí el dolor de la gente me duele, de las necesidades de la gente, estoy bregando siempre con, con, con situaciones muy difíciles que, que uno tiene que cuidarse, porque sabemos que que nos van, o sea, uno aprende técnicas para, pero es bregar con lo de uno, más también con lo que uno está recibiendo todos los días. Así que para mí siempre es bien importante mis terapias. Este, eso es algo, ¿no? no te digo de que cuando hay cosas que resolver, me van a salir mucho más a menudo, pero siempre, o mensualmente, o cada tres meses, o lo que sea, siempre. O sea, es como que eso tiene que estar en mi vida. Eh, porque esa es otra cosa yo conozco muchas cosas y todo, pero siempre es importante eh, otra persona que te acompañe, o sea, siempre es importante otra persona que, que te diga lo que, lo que tú no estás viendo, así que eso, pues y por otra parte también, eso no debe ser lo único, así que eh, pues técnicas que utilizo para, para mí, verdad, la respiración profunda, eso lo sigo usando muchísimo, cuando voy en los tapones, antes de empezar a trabajar, de dormir, yo manejo también mucha ansiedad eh, así que me doy cuenta como que ya en esto de con el coraje, con cualquier emoción, cuando ya tú empiezas a estar como que en contacto contigo te das cuenta cómo reacciona tu cuerpo aprendes a escuchar tu cuerpo, que yo tengo ansiedad no, no es que quiero ir a comerme un hamburger, no, no necesito comer un hamburger <risa> eh, o sea, como uno antes quizá hubiera dicho ah, tengo hambre, o déjame tomarme un café, o déjame no, 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 es que necesito ansiedad lo que tengo no es hambre, entonces tú aprendes a distinguir y pues me atiendo, me atiendo con las reflexiones profundas, me atiendo haciendo pausa, eh, salir a pasear, dejar el celular un rato, por ejemplo, al lugar es como que con a mi perro y lo paseo y dejo el celular, este, me desconecto, eso es bien importante. Eh, las cosas que leo en mi Instagram, yo soy bien selectiva con las, con las páginas que sigo, porque yo entro y es como un retiro, como que las cosas que estoy leyendo son muchísimo. También con la gente que me relaciono, ¿verdad? he aprendido a, a también como, como que sean gente que, que me ayude ¿no? y, y hacer un alto. Y a sacar espacios para mí es algo que, que he crecido muchísimo en eso. Este, yo tengo mis dates conmigo misma, o sea, full. <risas> Eh, saco espacios para mí, siempre estoy como validándome, dándome regalos, haciendo cosas por mí que no hacía el otro día me fui para el cine nuevamente sola, o sea como esos espacios para estar conmigo para conectar conmigo, son bien importantes sobre todo porque siempre estoy en contacto con otras personas por mi trabajo, por la iglesia etcétera yo creo que eso eh, todo, mi salud física, estoy haciendo ejercicio o sea, tiene que ser en todos los aspectos y uno tiene, yo pienso que uno tiene que conocerse qué cosas necesito uh -huh. y por ejemplo, quizás para mí ir a terapia es súper normal como que eso a mí me encanta y no me cuesta ah, pero el ejercicio entonces yo siempre invito a las personas a que a que te preguntes como que como que, ¿cómo está ese balance en tu vida? Entonces, como que yo podría, ah, pero yo voy a terapia, ah, pues, hello, tienes que cuidar lo que te alimentas, también tienes que cuidar eh, la movilidad de tu cuerpo, así que, yo creo que es como mirar, como ese carro con cuatro gomas, entonces, como ver cómo está mi físico, cómo está mi aspecto espiritual, cómo está a nivel psicológico, emocional, este, y también el intelectual, ¿verdad? Seguir aprendiendo, conocer mucho más. Así que, yo creo que vivir en un compromiso con uno mismo, eh, buscando amarse, para mí eso es bien importante como que como que yo digo, es el colmo es que con tantas cosas que uno pasa y uno conoce su propia historia, yo no sea mi fan número uno, o sea, ese es como que el colmo el colmo es que yo no me comprenda cuando yo sé soy la única que puedo saber full, full, las cosas que he pasado lo que paso día a día entonces yo creo que, que eso mismo como que me doy permiso a sentir y comprendo, cuando tengo que bueno, no es porque, porque sí, pasa algo que tengo coraje. Entonces yo creo que es como esa comprensión de, de todo lo que está pasando en mí tiene una razón de ser y puedo tiene que haber espacio para eso. Puedo darme espacio de sentir, lo manejo y voy buscando que eso no me afecte ni que tampoco las demás personas te tengan que afectar. Eh, así
1: por ahí. Qué genial, este, Fabiola. Este, siempre me gusta, y Rafi, ¿verdad? Lo hemos dicho en otros. Nosotros no necesariamente conectamos, o sea, como que preparamos a la gente y, ah, pues, la, este, aquel dijo esto, esto y esto, para que tú sigas la línea, pero pareciera como si se ponen de acuerdo y siguen la línea, este, me, me resuena cuando en neurocoach se dice que el experto en tu vida eres tú, pero precisamente en esa terapia, que es una más de las que hay, y, y es hacia donde se están moviendo quizás todas la, las cosas, al acompañamiento, pues, obviamente, este, este, aunque la experta en la historia eres tú eh, siempre hace falta como muy bien tú narraste ese acompañamiento pero ese acompañamiento también nos compromete aunque mm. realmente la persona la estemos usando y pues puede sonar fea la palabra <risa> usar pero sí es como que sea mi herramienta, mi instrumento para yo comprometerme con esa revisión, porque si no nos traga el día a día y entonces, como tú decías, pues nos seguimos dejando para un lado y no nos atendemos. Así que, que pues muy interesante, sobre todo, pues quiero resaltar el, el que dijiste algo que me encantó, y creo que resume lo que tú estás planteando. Eh, todas las emociones tienen permiso en mí, ¿verdad? Y les uh -huh. doy permiso a que estén y las manejo, porque obviamente si no las manejo, pues van a terminar o afectándome, o afectando a otros, entonces yo creo que ese puede ser el mensaje con el que nos quedemos hoy, este, y siempre es brutal que sea desde un testimonio, porque teóricamente ¿no? ¿Verdad? los tres que somos colegas sabemos que la teoría puede decir mucho, pero pues que es importante que la vivamos y sigamos reafirmando que como humanos que somos, para poder seguir ayudando a tanta gente con necesidad y seguir siendo acompañantes de otros, pues tenemos que primero acompañarnos, ¿verdad?, y, a, y acompañar lo que sentimos. Así que te agradecemos, brutal, este, la simpleza, la sencillez, la, la, la transparencia con la que puedes compartir tu vida, eso, deja, este, eso lo que demuestra es camino. De camino y todo lo que falta como tú dijiste en algún momento que me encanta porque pues hasta que hasta que ya no estemos en este plano vamos a tener sí. que seguir el proceso así que pues te auguro mucho mucho bien este y Gracias. mucho bienestar en la medida que, que sigamos este camino verdad y a quienes nos están escuchando pues aquí un testimonio más verdad aquí una experiencia más aquí una herramienta más eh, una posibilidad para que te des cuenta que el experto en tu vida eres tú, que las posibilidades están y que, y que es posible el bienestar. Así que, pues muchas gracias. Gracias a usted, encantada.
0: Gracias Fabiola y como eh, al principio decía Melissa, me encanta la cuestión de cómo podemos llevar estos temas y la importancia de atenderse, la importancia de hacer pausa desde esta diversidad, ¿verdad? Porque eh, parecería que Decías tú, Melisa, que, que parecerían como si siguieran una misma línea, pero desde de posiciones diferentes, ¿verdad? Desde de, de, de pensamientos y, y experiencias diferentes. Así que eso es una gran riqueza, ¿verdad? Que también hoy Fabiola nos regala. Así que muchas gracias por, por verdad por estar aquí con nosotros en nuestro espacio.